Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня... 2 февраля 2023 четверг. Для этой программы это последний рабочий день, поэтому на неделе. Поэтому некоторые а, темы надо будет завершать. Гештальты завершаем, как обычно, по четвергам у нас. Э, есть развитие и турецко-натовская, шведско-финская тема. С нее мы начнем. Развивается, развивается, также развивается, что в, в ушах свистит. Вот, я расскажу, то, что-то вчера только предварительная информация была, сегодня она более конкретная. Опять же, почитал интересные разные всякие штуки, поделюсь с вами. Вот, потом относительно того, кто вступит, а кто не вступит, вступит ли Швеция, вступит ли Финляндия, как это будет, поодиночке или вместе, расскажу а, то, что знаю. Потом мы должны прийти к завершению миссии на Филиппинах нашего министра обороны, успешной миссии, кстати. Да, потом иранский ответ, в итоге, который прозвучал, ну, в смысле, угрозы, да, которые прозвучали, об ответе за попытку или диверсию, или как то угодно называйте, нет почти никакой информации, из Ирана так точно почти она не приходит. Вот, то, что же там произошло. Ну, есть как бы ответ, соответственно, потенциально, да, есть угроза, соответственно, надо это прокомментировать тоже. И дальше в Израиль быстро-быстро, ну, как в Израиль? На самом деле не в Израиль, во Францию и в Судан. Во Франции сейчас Натаньягу в Париже, а в Судане Эликоин, не основных дел, и там везде есть прогресс. И я думаю, что на этом будем программу завершать. Такой план. Напоминаю, что если есть вопросы, пишите, если вы в эфире в прямом, меня слушаете, 3474-600-0877, это СМС-портал прямого эфира, все, кто на Ютубе, можно прям там комментировать, задавать вопросы. Я, я стараюсь там прям сразу отвечать. Кто не... Э, если вопрос слишком большой, то тогда в программе, если всем это интересно. Вот тогда я чувствую, что у многих есть интерес, тогда, естественно, в программе следующий. Там, естественно, все это запись. То же самое касается слушателей на SoundCloud. Подписывайтесь на канал. Искать Кирилл Задов канал в Ютубе. Пойдите к канал очень просто. Наберите Кирилл Задов в... Google, в YouTube Search или Бутик Политика, там сразу появится, очень удобно. И опять же, там прям дискуссионный клуб у нас, что мне очень радует. На самом деле, там много обратной связи. Бутик Политик сказал, как обрезал. Давайте, значит, ну, во-первых, надо же как-то мы вообще не адресовали, как господин Паладон, датский экстремист, участник шведской, кстати, политической жизни, что правда интересно. Че это вдруг? Ну, потому что близкие страны Швеция и Дания, и можно вот так вот быть в, в, обе, в обеих странах, можно быть активным. А, сжег Корана, уже два вроде сжег Корана. Первый он сжег а, около турецкого посольства, второй он сжег а, возле российского посольства. И, ну, грозился. Услышал я, что сжег, я, правда, в новостях сам непосредственно этого не видел, но слышал, что да, это произошло тоже. Вот, и, естественно, это повлекло за собой жесткие заявления турецкого МИДа, самого Эрдогана, во-первых, потом турецкого МИДа, и более того, это же вызвало сильную террористическую угрозу, потому что, ну, стали опасаться страны, которые крупные европейские, и США тоже, в том числе, выпустили специальное предупреждение, чтобы их граждане в Анкаре и Стамбуле не посещали места больших сборищ, потому что все возможно, террористические группы, и вообще люди могут как бы а, в ответ нанести, как бы совершить акты, акты какого-то физического насилия. Вот, консульство в Истамбуле, по-моему, шведское, датское, а, немецкое консульство закрыто до сих пор, 
потому что опасаются террористической угрозы очень серьезно, и уже, кстати, даже Чауша Глуб высказался по этому поводу, говорят, что не надо так опасаться, никакой угрозы терроризма нет, но при этом это как бы все одна, это одна часть истории, которая развивается, продолжается, потому что нехорошо сжигать Коран, и это, в принципе, люди должны понимать, любые, и любое правительство подобные вещи должно запрещать, как, как бы ни казалось, в либеральной демократии возможно делать все, что угодно. Не все, что угодно, это нельзя делать, это экстремистские действия на почве ненависти, которые должны быть запрещены в любой нормальной стране. Да, это моя позиция здесь сейчас. Я понимаю, что в Европе как бы это не совсем общепринятая точка зрения, можно делать это, почему же нельзя, считают они и делают. Ну, последствия для Швеции этого акта оказались значительно более тяжелыми, да, чем, чем казалось сразу, было произнесено уже вслух, что дверь для Швеции закрывается, да, прямо перед лицом ее, хотя она там шла на разные всяческие ухищрения, там, я напомню, что Швеция и Финляндия заявку в НАТО подали, протокол о их вступлении в НАТО уже ратифицирован во всех странах на Североатлантического альянса, кроме Турции и Венгрии, да, а Турция собрала у себя какое-то время назад Трустороннюю встречу, и там подписали меморандум о том, что нужно сделать Швеции и Финляндии для того, чтобы в НАТО вступить. Финляндия более активно исполняет эти условия. Швеция, как оказалось, до конца не смогла это сделать. Ну, там, во-первых, там много проблем. Да, мы говорили о них, давайте вкратце. Требовала Турция от Швеции, во-первых, закрыть все прокурские газеты, она требовала. Она требовала выдать выдать э, э, террористов, которые у, у турок, на, у турок, у турок на, на, на листе, которые относятся к рабочей партии, составляют рабочей партии Курдистана, рабочая партия Курдистана, РПК, да, но по-английски это... Не помню. Короче, ПРК, по-моему, да. А, или, или СДФ, да, неважно, представители сирийских демократических сил, которые для турки счета, которых турки считают точно такой же а абсолютно как бы членами той же самой организации, что рабочая партия, да, что, 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 короче, сирийских курдов боевую группу, да, турки считают, Ваган считает ответвлением рабочей партии Курдистана. Короче, извините, что так сумбурно вдруг, вдруг что-то запутался в курских названиях, неожиданно для себя. А некоторые из этих людей, которые уже на листе, они в Швеции, некоторые даже, во-первых, что получили гражданство, потому что они давно там беженцы, а мало того, что они получили гражданство, некоторые из них, по-моему, являются даже членами шведского парламента. И Турция требовала их выдачи, что, конечно, невозможно. Граждан Швеции Швеция никогда в другую страну не выдаст. Да и беженцев обычно в европейских странах от тех, кто прибежал, не принято выдавать стране, из которой они убежали, потому что по понятным причинам возможно, что там будет над ними произведен суд, который не считается справедливым. По мнению Швеции самой и любой, в принципе, европейской страны это обычный подход. Поэтому... Вообще вступление Швеции всегда вызывало больше вопросов, да, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что Турция там должна была получать какие-то определенные вещи, которые она хотела от США, потому что мы тоже про это, это проговаривали вслух, потому что есть моменты исключения Турции из F-35 за покупку с 400 у России, двух уже систем, которые уже установлены и эксплуатируются, и взамен этих F-35 Турция должна была получать F-16, модифицированный новый такой F-16, современный типа. В большом количестве Минендес, сенатор, выступил категорически против этого, и, может быть, с этим, кстати, связано то, что Турция все больше жесткую позицию по Швеции занимает. Но при этом по Финляндии, да, Турция сказала, что, пожалуйста, мы 
Финляндия как раз сделала больше, исходя из того троесного соглашения. Поэтому бит Финляндии мы планируем как бы удовлетворить. Да? То есть против Финляндии мы будем, скорее всего, возражение снимать. А теперь, что Финляндия там сделала? У Финляндии было эмбарго на поставку в Турцию оружия, например. Ну, это, мне кажется, формальная причина. Финляндия по отношению к курдам не настолько важна для Турции, как Швеция. Да, Швеция больше курдских беженцев, и Швеция больше поддерживала курдскую тему. А, я не знаю, было ли у Швеции эмбарго на поставку в Турцию вооружений. По-моему, тоже было, и Швеция эффективно его, естественно, сняла. Но Финляндия тоже это сделала. И Финляндия, кстати, запретила сжигать Коран на своей территории. Объявила, что это запрещено будет делать. Это нельзя, потому что это противоречит а, финским законам. Вот Финляндии, оказывается, можно запрещать подобные вещи. Для Финляндии это хорошо. На мой взгляд, теперь Финляндия... То есть для Финляндии, по идее, дверь в НАТО остается открытой, но без Швеции. А заявка у них была совместная. И сначала... Некоторые министры финские говорили, что раз так, то, может быть, мы рассмотрим возможность отсоединения нашей заявки от шведской и попробуем самостоятельно вступать, чтобы Турция нас ратифицировала наш протокол о вступлении. А после этого был about face, да, был разговор с американскими партнерами по НАТО, давайте так это назовем, и был разговор с Янсом Столтенбергом, Столтенбергом, генерал-генсеком НАТО у финского премьер-министра и министра основных дел. И Баутфейс произошел. Да, разворот они сказали, нет, значит, мы меняем тогда нашу. Мы так не поступим. Мы не будем сейчас. Сейчас пока отсоединять мы ничего не будем. Ну, во-первых, тут несколько причин. Первая причина, потому что а, выборы парламентские и президентские, если не ошибаюсь, 14 мая в Турции. И все равно всем и так было понятно, что никоим образом турецкий парламент сейчас вот за Сколько? За три месяца до выборов никогда этот вопрос даже не будет обсуждать. Да, то есть все равно до 14 мая и какого-то времени после этот вопрос даже для ратификации этот протокол не встанет. Да, заявка это Невозможно. Вот. А после выбора вообще непонятно, какая будет ситуация. Это первый момент. То есть победит ли партия справедливости и развития. То есть мы должны ожидать сейчас еще попутно, раз уж мы сейчас в теме, да, скажем, что все-таки военная операция, скорее всего, на левом берегу Ефрата состоится, да, потому что Эрдогану сейчас надо набирать очки. То есть можно ожидать активизации и конфронтации по некоторым направлениям, которые теоретически могут э, сплотить общество турецкое вокруг э, партии справедливости и развития Эрдогана лично, да, по, по его антикурской жесткой позиции, например. И могут, и, и, и не настолько рискованы для Турции в смысле э, потери в живой силе, например, да, то есть потери, риска потери его популярности из-за этого, как бы. То есть э, это понятно, что у курдов там 50 тысяч штыков, хорошо обученных, хорошо американцами вооруженных, кстати, что, конечно, всегда была проблема в американо-турецких отношениях последние годы, но э, при, при определении, короче, ограниченная военная операция... Э, призванная там, допустим, или, по крайней мере, угроза этой операции и большие уступки со стороны всех остальных игроков там, которые завязаны, и оттеснение вооруженной группировки, да, сирийской демократической силы чуть-чуть дальше от Ифрата, например, да, я сейчас фантазирую, могла бы, может быть, и предотвратить эту операцию и дать Адлагану очень много очков, как, опять же, разумного, прагматичного, мудрого э, политического деятеля, султана, фактически, который решает вопросы, даже иногда просто под угрозой применения силы, но ее физически не применяя, что всегда лучше, чем в итоге примените. Да? Ну, так кажется, мне по-простому. Теперь это, с одной стороны, момент такой есть. То есть мы даже должны это попутно, чтобы мы понимали, что ждать. Ожидать надо какой-то военный, военный адженды Эрдогана сейчас, потому что это, да, помогает, учитывая, что в экономике пока, если честно, в турецкой особых прорывов не видно. Да, то есть 
инфляция высокая, и не так все просто. Может, стало чуть получше, но все равно там далеко все не слава богу, вы среднему классу значительно тяжелее жить, чем год назад, да, чем полгода назад. То есть не то, что условия как-то улучшились, и это, конечно, плохо для избирательных перспектив. Да? Электоральные перспективы партии справедливости и развития и самого Эрдогана, они немножко начинают шататься в такой ситуации. Люди, конечно, помнят, 2002 года турецкая экономика бумила по полной программе, до 2009 года там вообще, по-моему, был просто невероятный рассвет. В общем, заслуги предыдущие огромные, но сегодня ситуация, так сказать, мягко говоря, не очень. Это, ну, это же вообще глобальная тема, не только эрдогановская тема, и пандемия, как бы она же всех коснулась тоже, и много, много, много причин для этого кризиса, но не в этом суть. Значит, первое, да, сказали по НАТО что до 14 мая все равно не будет никаких, да, да, даже, я бы сказал, даже до конца мая ожидать каких-то там реальных действий с турецкой стороны не надо. Дальше, саммит в Литве, в Вильнюсе, который должен как бы закрепить членство, по идее должен был бы закрепить членство Финляндии и Швеции в НАТО, он должен проходить, если не ошибаюсь, 11-12 июня в Вильнюсе. Вот до этого времени надо будет решить вопрос. Но пока время еще есть сейчас, напоминаю, 2 февраля. Соответственно, Говорят, Финляндия и Швеция, мы не будем пока суетиться, финны -финны говорят, мы не будем отделять заявку от шведской, мы подождем еще, учитывая, надо, чтобы уселась, улеглась пыль от этого инцидента с Кораном. Вот этот инцидент улеглась пыль я хотел бы адресовать отдельно, потому что, как поверьте, что как только пыль уляжется, обязательно что-то еще произойдет подобного рода, потому как для тех сил, которые не хотят, давайте так, лузли так, большим мазком это опишем, кисти большим таким, толстой большой кистью, большим мазком без деталей. Для тех сил, которым не выгодно вступление Швеции и Финляндии в НАТО, например, да, для них, даже если поладуна не было, его надо было бы придумать, правильно? И раз можно было придумать поладуна, сказать ему, пойди сожги Коран. Или, ну, допустим, да, он даже сделал это сам, просто по своей инициативе. Все возможно, правильно? Вот то какой-то еще найдется человек, который по своей инициативе что-то сделает в Финляндии. Ну, я так себе представляю логику. Если я прав по логике, что-то должно произойти. Потому что мне с трудом представляют. Да и, честно говоря, да, с одной стороны, конечно, Финляндия и Швеция, они напуганы, наверное, наверное. Но с другой стороны, очень сложно себе представить какую-то реальную угрозу военного конфликта и для Швеции, и для Финляндии, и стороны России. С точки зрения реализма, мне представляется это немножко... Немножко... Чересчур, да, то есть угроза как бы, то есть возможностей пока и не было, в принципе, там и недостаточное было количество военной силы для того, чтобы подобную вещь осуществить, но как бы граница с страной, как они ее называют, страной-агрессором, понятно, она э, пугает в такой ситуации, в тех обстоятельствах, которые сегодня есть, но представить себе, что страна-агрессор готова была бы воевать вдруг на два фронта, например, одновременно э, сухопутными войсками, я имею в виду, очень сложно представимо сейчас, правда, ну, по объективным причинам, я думаю, они и так видны всем, поэтому... Да, как бы хотелось бы Финляндии и Швеции вступить в НАТО, но в реальности то, что они координировались с НАТО уже много лет, и так известно, то, что их стандарты, ну, по крайней мере, финские стандарты совпадают со стандартами НАТО, это и так известно, штабная инфраструктура как бы уже давным-давно слажена, они умеют совместно работать, они участие военное в маневрах, участвовали в совместных маневрах. В общем, все это уже было, я об этом тоже уже говорил, то есть это на самом деле больше такой как бы пиар, мне кажется, чем реальное какое-то действие у Швеции и Финляндии в данном случае, поэтому, ну, э, неприятно, да, неприятно, что они не могут это сделать. 
Насколько это может затянуться, этот процесс, никому не известно. Там, глядишь, тому времени уже к лету, ситуация может вообще поменяться в Европе. И не нужно будет Швеции и Финляндии в НАТО вступать. Я так себе представляю. В моем понимании, вступление Финляндии, Финляндии и Швеции больше, на самом деле, угрожает самой же Финляндии. Если раньше там у нее на границе российской армии готовой к войне не было, то она там появится рано или поздно. Это угроза. Поэтому, ну, так мне кажется. Опять же, это мое личное субъективное мнение. Дальше пошли. А... Удачей закончился визит Войда Остина, что мы и ожидали. Единственное, это пару поправок, я там говорил про, э, в программе про американскую гемонию позавчерашней, да, я говорил о том, что вот, э, еще намечается открытие пяти баз, ошибка, поправляюсь. Базы там есть, они филиппинские, просто еще на, на четырех объектах дополнительно четыре филиппинские базы смогут на них инсталировать, мы, американцы, сможем там инсталировать свои определенные э, свое оборудование там поставить и подготовить их для приема наших там самолетов, нам наших кораблей. Четыре такие базы. Чем это? Четыре филиппинские базы разместить немножко больше войск на ротационной основе. Но это не американские будут базы. Это базы филиппинские, к которым американцы имеют доступ. Короче. И теперь таких сайтов становится девять. Да, и это как бы в духе, по крайней мере, того, что до Дутерта было, взаимоотношения. Америка с Филиппинами давно военные партнеры. У Филиппин есть определенные опасения сегодня. Маркос, я сегодня Маркоса, президента, младшего Маркоса слушал. Он сказал на переговорах с Остином, что мы вообще большие друзья и так далее, и так далее. Говорит, он почти без акцента по-английски, кстати, как и многие на Филиппинах. И э, там сейчас, по-моему, всего находится на Филиппинах около 500, на ротационной основе 500, 500 американских военнослужащих. Они то здесь, то там. Просто маленькая географическая справка. От Луцон, от север, самого северного острова, да, филиппинского, до Тайваня, южного порта тайваньского, 300 миль всего. Понятно, что главный прицел, это в случае, если Китай вторгается на Тайвань, то эти, эти сайты, да, эти базы будут обеспечивать быструю, как бы, снабжение войск информацией, логистикой всякой разной. Но прямо на этих островах размещаться группы, большие группы войск не будут американских. Но это все равно, естественно, повышает эффективность американского противостояния вторжению на Тайвань китайского, в случае, если такое вторжение произойдет, и США примут решение, да, как-то быть вовлеченными в это по полной. Это совсем уже другая тогда история. Вообще, конечно, для Китая такое размещение и такое согласие от Филиппин является предметом как бы серьезной озабоченности, без сомнения. И как-то Китай на это будет реагировать. Ну, какой-то Какие-то конституционные моменты там происходили и раньше. В какой-то момент китайцы там спорные острова захватывали, насыпали свои. Ну, это там Южное Китайское, Южное Китайское море. Китай вообще считает, что оно все полностью его зона эксклюзивных экономических интересов. Вот, и насыпные эти острова как бы типа должны, по идее, этот клейм, да, это требование, это, это заявление подтверждать. Что Международный суд отказался признавать, да, что никакие твои насыпные острова там, да, и не позволяют тебе объявлять это своей эксклюзивной зоной. В общем, рассудил в итоге в пользу Филиппин, я вам об этом говорил уже, но Филиппины решили потом договариваться при Дутерте. Это происходило договориться с Китаем без учета решения судебного. Ситуация там мутная, непонятная, конфронтации градусов не снизила. Но при Дутерте Филиппины пытались дрейфовать в китайскую сторону, но не особо успешно все равно, потому что не так уж... Все равно территориальные споры остаются, есть острова Спатли, есть там много вопросов. И опять же, Америка же красиво заходит. Америка же говорит, что мы там за свободу судоходства. Что это за... Ну, Америка пытается 
как мы понимаем, свое влияние в Южно-Китайском море не упускать, и все те страны, которые недовольны э, позицией Китая по островам Южно-Китайского моря и прилегающим к ним территориям и шельфам, да, э, использовать для антикитайской коалиции, как мы видим, последние действия захода Байдена, кстати, они стали только активизировались по этому поводу. Мы все это наблюдали, короче, в этом направлении, если считать это успехом, да, Такое, как бы, еще одна страна, которая позволяет Америке в свое военное присутствие расширять Южно-Китайское море, это Филиппины. И да, если, да, считать, что, как бы, это ставилось целью, то эта цель достигнут. Это наш первый момент. Теперь, значит, следующее, последнее в этом сегменте, что я хотел рассказать, это о том, что Иран впервые э, адресовал атаку недавнюю на свое фасилити, на, свое, э, на свой завод в Исфахане. Завод Министерства обороны, на котором непонятно, что делали по официальной версии, да, но либо дроны, либо стратегические ракеты из лаборатории происходили, была там ракетная, и э, непонятно, что там было уничтожено, дырки в крыше очень маленькие, мы об этом говорили раньше, про эту атаку, очень мало реальных деталей, больше слухов, больше разных спекуляций, а, Иран сказал точно, что за этой атакой стоит Израиль сегодня официально, и в соответствии с чартер ООН, с уставом ООН, и в соответствии с международным правом, имеет право на это ответить тогда, и когда он посчитает нужным это сделать. Вот это означает, что как бы все взято, взято как бы на, на, в, в журнале записано, и теперь осталось только поставить галочку, когда такой подобный ответ произойдет. Никто не знает, когда он произойдет, где он произойдет, но опять же, естественно, что всем надо быть на чеку, что в принципе, я так понимаю, что все и так и делают. А откуда этот ответ может прийти, я уже вам говорил, да, есть два варианта, которые непосредственно сам Иран даже не вовлекают, а его прокси вовлекают. Куситы с юга, через Красное море на Илад, да, и Хизбала с севера. Вот как бы два момента, откуда по-простому это может произойти. Ну и опять же, как обычно бывает, да, в ситуации, когда Иран говорит, что мы будем отвечать там, где мы сможем и захотим, и когда захотим, да, это означает, что также, естественно, израильтяне за границей, израильские дипломатические представительства и так далее, и так далее, могут, еврейские центры могут быть объектом как бы так, этого ответного удара. Это понятный момент тоже. Опять же, в этой ситуации мне бы казалось правильным и логичным усилить охрану еврейских объектов по всему миру, да, израильских и еврейских объектов по всему миру. Потому как э, угроза-то реальна в любом случае. И иранцы как бы не из тех, кто когда-либо что-то прощал или о чем-то забывал. И странно, по большому счету, давным-давно уже Израиль так долго атакует цели на сирийской территории, иранские на ливанской территории, да, Израиль атакует разные цели внутри Ирана, только это впервые после этой атаки иранцы сказали, что израильтяне за ней стоят, но мы же знаем, что атак было больше, и физиков-ядерщиков убивали, и что только не происходило, саботаж по полной программе ядерной программы происходил, неожиданные пожары вдруг на ядерных заводах, выводящие их из строя, чего только не было за последние годы, и как-то мы не слышали, что Израиль в этом виноват, да, иранцы, кстати, сказали, что из трех маленьких дронов, да, которые использовались для этой атаки на сайт Васфахане, два было сбито, что атаку в итоге удалось отбить. То есть, ну, как обычно, что они говорили. А, и что курдов, они, кстати, курдов тут обвинили в том, что это курды а, из Ирака в Иран этот дрон принес, эти дроны принесли и запускали их из Ирана, что они маленькие, они далеко не могут лететь. В общем, что только они не наговорили, непонятно, насколько все это правда, и не служат ли на самом деле сейчас, не используют ли они идею эту курду, что это курды сделали, для того, чтобы как бы сейчас еще больше, с большей силой обрушиться на курдское а, несогласие в связи с теми протестами, которые проходили, да, и гибелью курдской девочки, из которой спровоцировали многомесячные протесты в Иране, большое количество жертв, да, например. То есть это же подобные все заявления еще в Иране с непростой внутренней политикой, как мы понимаем, и непростой системой управления, могут служить определенным целям разных групп внутри Ирана и внутри иранской власти тоже. Иран очень сложная а, страна. 
плане понимания того, как функционируют ее институты власти. Вот. Поэтому тут много чего за этим в этом заявлении, как бы, с одной стороны, по-простому все понятно, да, но если внимательно смотреть на то, что они говорят, не совсем понятно некоторые вещи. Надо подождать, что в итоге будет, да, если они в итоге используют эту атаку для того, чтобы э, еще больше на тихую, сейчас эта оппозиция ушла немножко в тень, да, все эти протесты ушли немножко в тень, чуть-чуть типа затихли, да, если они сейчас э, используют эти атаки для того, чтобы еще больше обрушиться на свою так называемую внутреннюю оппозицию. Это одна история. Если же какие-то последуют, не дай бог, атаки вне страны по израильским и еврейским целям, это будет всем другая уже история. Поэтому тут не то, что это может пройти как-то бесследно. Какие-то последствия этого всего будут. Ну и опять же, надо будет посмотреть, насколько сильно пострадает, например, иранский экспорт дронов в результате этой атаки. Насколько слухи о том, что уничтожались дроны, которые шли на экспорт, оказываются правдой. Это все большой вопрос. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 2 февраля года 2023. Четверг, вот уже и забыл. Видите, как бывает. И я обещал вам коснуться израильской темы в контексте двух событий. Первый это визит, первый зарубежный визит премьер-министра нового, а, нового премьер-министра Израиля Натаньягу в Париж. Первый его визит состоялся, сейчас они уже, я думаю, поужинали, там уже поздно. Они должны были торжественно ужинать в Елисейском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсуждать, скорее всего, Иран. То есть там много моментов есть, которые они должны были обсуждать, потому как и насилие между евреями и арабами усилилось. И Макрон, кстати, звонил в пятницу соболезнову, по точнее, в воскресенье разговаривал по телефону с Натьягу, это прошедшее воскресенье с соболезнованиями. И вообще, как бы, ситуация накаляется, и понятно, что Франция видит себя как... Важную, важную европейскую мощь, да, силу, которая должна принимать участие в решении арабо-израильского проблемы, но предыдущие попытки Франции активно этим заниматься при Оланде, по крайней мере, успехом, слава богу, не увенчались. Вот, ну, у Макрона не то, что есть такие прям большие амбиции, он никогда о них не говорил, прям так, что он бы мечтает арабо все время помирить, но, естественно, что он выступает за то, чтобы как бы ситуация вышла из, из Патовой, да, из Цуксванга, вот. А теперь относительно... Ирана, вот мы видим, что как раз тут вот совпало, да, вчера сообщили, что французский спецназ перехватил, морской, морская пехота перехватила корабль, шел который из Ирана в Аманском заливе, перехватили, шел из Ирана с грузом вооружения для хуситов, это не первый раз, кстати, происходит, но именно то, что французы это сделали, это удивительно. И они стали более активно наблюдать за режимом соблюдения эмбарго и санкционным режимом за Ираном, потому что Последняя активность Ирана, как бы, и отсутствие прогресса в ядерной сделке, в которой, на самом деле, по большому счету Иран не виноват, а виноват всем другая страна, мы знаем, какая, в том, что эта сделка развалилась. Так как прогресса нет, то нужно, а угроза появления ядерного оружия Ирана Францию, да, беспокоит, то, соответственно, нужно как-то координировать усилия. Но одновременно мы видим, сейчас вообще очень серьезное движение в регионе происходит, мы видим, что Абдала сегодня одновременно встречается с Байденом в Белом доме, Сегодня король Иордания Абдала II. Обсуждаются тоже разные, естественно, вещи. Понятно, что также обсуждается израильско-палестинская проблема. И она же касается Иордании напрямую, много палестинцев в Иордании. Но при этом, естественно, будут обсуждаться поставки вооружений и вообще общая ситуация в регионе. И я уверен, что как и в разговоре Макрона с Натаньягу, так и в разговоре Абдала и Байдена мы деталей не узнаем. 
что бы нам на пресс-конференции потом не было сказано, настоящих деталей этих разговоров мы вряд ли узнаем так быстро. Это прям потом в документальных фильмах когда-нибудь нам расскажут, зависит от того, что будет дальше происходить. Но понятно, что стороны будут, как-то как стороны готовятся к реальному серьезному изменению в регионе. Все эти знаки говорят мне, что что-то серьезное и большое готовится. Не буду гадать, не хочу делать никаких прогнозов, но пока уж слишком все как бы активно завертелось. Да? При этом есть и правда положительное развитие, кульминационный момент, как бы раньше, когда Судан высказался относительно идеи желания присоединения к аккордам Авраама, Тогда он это сделал, потому что Трамп обещал им, что он никогда не снимет их с листа террористических стран, стран, поддерживающих терроризм, если они не э, поберятся с Израилем, да, не подпишут мирную сделку. А для того, чтобы их снять, а чтобы, чтобы получать финансовую помощь от США, нужно было сняться с листа стран, которые поддерживают терроризм. И получилось так, получалось так, что у Судана выхода нет. Но тогда еще Суданом правил э, относительно, то есть это было сразу после... Второй волны, начала второй волны арабской весны, когда Аль-Башира заключили под стражу, и пришел такой переходный консул в тот момент, наполовину из гражданских, напоминаю, наполовину из военных. Потом произошел военный переворот, Абдель-Фатах Аль-Бурхан, главнокомандующий судатскими силами, просто стал как бы главой государства, и Америка сразу осудила, все, значит, сразу осудили, тем не менее, с тем переходным советом, который, естественно, состоял, Наполовину эти гражданские, они все симпатизировали Ихвану, как традиционно Судан, да, часто и с Хамасом сотрудничал, и с Ираном, кстати, у них было неплохо до того, при... ну, короче, там были разные моменты, не хочу сейчас голословно утверждать ничего, но суданское, короче, гражданское общество суданское, давайте так скажем. Оно больше симпатизирует братьям-мусульманам, я имею в виду как бы на северной части, да, страны, которая арабская. Оно больше симпатизирует братьям-мусульманам, и э, понятно, что любая идея замирения с Израилем встречала внутри страны сильный отпор. И пока этот транзитный консул был пополам из гражданских, пополам из военных, сложно было, даже несмотря на подписание соглашения о намерениях протокола, да, о том, что Судан присоединяется к аккордам Авраама, в реалии это никаком, никаким практическим наполнением Никакого практического наполнения этого не было. И вот прошло несколько лет, и мы видим, и уже после этого переворота тоже Аль-Бурхан, де-факто сегодня главный правитель Судана Абдельфатах Аль-Бурхан, и он пригласил Эли Коина, Эли Коин, министр Атангадио Израиля прибыл, и они наконец-то подписали уже финальное соглашение, как я понимаю, и там, естественно, сделан большой упор на развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в сфере разного производства. Ну и, естественно, в сфере безопасности. То, что самое главное для Судана и для Израиля, очень важно. Все, ребята, страна, это эпоха, это эпохальное событие. Страна, где прошел после войны 6-7-67 года тот знаменитый саммит Лиги Арабских стран, где был принят принцип трех нет. Нет торговли, нет переговорам, нет признанию и нет... Нет никаких... Подождите, там принцип трех нет. Это первое, это переговоры. Второе это признание и ну да нет миру с Израилем нет признания Израиля нет переговорам с Израилем да это три нет потому что для меня почему-то я объединил переговоры и, и признание в одно да нет это две три разные короче вот эта страна где было принято три нет она в итоге подписала аккорд Авраама это кстати знаковое событие вообще правда знаковое событие и хочется надеяться на то что в итоге это соглашение, да, будет наполнено с Суданом какими-то реальными вещами, как можно быстрее. И очередь теперь только за Саудовской Аравией, как я понимаю. Но Саудовская Аравия потребует чего-то еще. Вопрос чего? Да, что еще нужно будет сделать? 
Потому как вот саудовские официальные лица израильтянам на разных саммитах, где они периодически встречаются там, намекают, что, мол, нужно какое-то палестинцам сделать, какой-то жест для них, да. Что-то нужно, нужно какое-то продвижение в сторону так называемой той старой саудовской мирной инициативы, ну что-то, короче, нужно делать, на что как бы реальных возможностей нет никаких. И все это прекрасно понимают, поэтому тут вопрос как бы, какова цена вопроса? Вот важный момент здесь, какова цена вопроса. А, друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник в этой передаче. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.